0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon im Balderschwang für euch, Nikolaus Albert. Schön, dass ihr mit dabei seid. In den vergangenen Tagen ist das Gig-Festival durch Deutschland getourt. Gig bedeutet God is good und dieses Festival bringt katholische Bands und Musiker auf die Bühne. Gig-Festival steht also für gute Live-Musik und gute Musiker. Wie das jetzt konkret aussieht? Das hat für euch Marie nachgefragt. Sie war mit dabei beim Gig-Festival und hat einige Interviews mit den Künstlern aufgenommen, die mit dabei waren. Diese Interviews hört ihr jetzt von Marie.
1: Hallo, ich bin die Marie. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und ich berichte euch vom Gig-Festival, das letztes Wochenende in Rosenthal bei Dresden stattgefunden hat. Ich stehe hier gerade mit Fusion. Fusion ist ein Musiker aus den USA. Genauer gesagt, er kommt aus Orlando in Florida. Er macht Musik und das schon seit vielen, vielen Jahren. Fusion ist erst 22 Jahre alt, hat aber einen sehr, sehr starken Glauben und wie gesagt, macht schon seit vielen Jahren Musik und zwar christliche Musik, katholische Musik und wir reden heute Abend mit ihm über seinen Glauben und seinen Weg und seine Musik. Hallo Fusion, wir freuen uns, dass du heute mit uns sprichst. Kannst du uns erzählen, wie der Glaube in dein Leben gekommen ist und ob das etwas mit der Musik, die du machst, zu tun hat?
2: Of course. Hello everybody. Ja klar, hallo um, yes, an alle, ja,
0: der Glaube with the hatte viel um, mit meiner Musik zu tun,
2: denn durch Musik habe ich Gott erstmal persönlich kennengelernt können. Im Jahr 2011 reiste ich zu einer Konferenz, -C -C. die NCY um, heißt. There, meine me
0: Mutter hat well, mich gezwungen dahin zu gehen, zu dieser Konferenz zu fahren, so that is es ist eine
2: es ist ein Gesangwettbewerb, aber ich habe dabei dann gemerkt,
0: dass katholischer Gesang meine Berufung ist. Und danach habe ich meine Musik an den Veranstalter dieser Konferenz geschickt. Ja, und der Rest davon ist Geschichte. Ich mache jetzt Musik seit sieben Jahren.
1: NCYC steht für Nationale Katholische Jugendkonferenz. Kannst du uns erzählen, was das genau ist?
2: Ja klar kann ich das machen, NCYC ist die nationale katholische Jugendkonferenz, es findet in Indianapolis statt
0: in den Vereinigten Staaten und es bringt jedes Jahr in etwa 23.000 Jugendliche zusammen, es kommen da Jugendliche von überall her und es sind da Leute mit echt großen Namen dabei, es kommen Leute halt aus der ganzen Welt. Und es ist der Ort, wo mein Glaube wirklich gewachsen
1: ist. Du sagst, dass Jesus dich durch die Musik erreicht hat und dich berührt hat. Gab es da eine ganz bestimmte Erfahrung? Und wie hat dich das in deinem Leben geformt?
2: Ich glaube, der Moment, als ich das äh, wirklich herausgefunden habe, dass ich mit äh, Musik den Glauben verkünden möchte,
0: das war der Zeitpunkt, als ich auf der Bühne stand und dieses warme Gefühl bekommen habe, dass ich jetzt zu Hause angekommen bin. Also ich stand auf der Bühne und habe gerade das Evangelium verkündet und habe gemerkt, das ist das Zuhause, das möchte ich leben.
2: Ich habe gemerkt, dass die Musik wirklich so eine Kraft
0: hat. Wir sagen auch,
2: wenn ich singe, dann bete ich zweifach. Und das der Gesang war so etwas kraftvolles, hatte so viele Emotionen,
0: gehabt, hat es so viele persönliche Verbindungen zu Gott geschaffen, dass ich äh, in dem Moment wirklich gemerkt habe, ja, ich möchte meinen Glauben da hineinlegen und so den Glauben verkünden.
1: Bist du katholisch aufgewachsen und wenn ja, hat diese Erfahrung dein Gebetsleben
2: verändert? Ja, stimmt, ich bin katholisch aufgewachsen, mein Großvater ist Diakon in der Kirche,
0: und ja, wir sind wirklich mit dem Glauben aufgewachsen. Aber es war etwas anderes, als ich Jesus wirklich persönlich begegnet bin.
2: Du weißt ja, also gläubig aufgewachsen zu sein, ist etwas anderes, als wirklich diese persönliche Beziehung zu Jesus, zu
0: Jesus und zum Heiligen Geist fühlen zu können. Das ist einfach eine Stufe drüber.
2: You have to discover ja, ich Jesus bin natürlich in, in trotzdem dankbar yourself, meinen um, Eltern to gegenüber, to really be, weil sie mich you know, im to Glauben to really
0: geführt haben kind of und weil sie mir geholfen haben, Jesus zu entdecken. Aber es ist etwas anderes, Jesus wirklich persönlich entdeckt zu haben.
1: Und wie alt warst du nochmal, als du diese Erfahrung hattest? Ich war 15 Jahre
0: alt im Jahr 2011.
1: Du hast vorhin gesagt, der Rest ist Geschichte. Dann ähm, erzähl doch mal uns die Geschichte für alle, die Sie noch nicht kennen. Also wie ging es bei dir weiter nach dieser Konferenz?
2: Well I sent in a, a little bit of my music. To the people who ran that contest and, and ja klar, they kept saying, send also ich habe erstmal den Veranstaltern music uh, life, dieses
0: Wettbewerbes uh, etwas I von meiner Musik so ist, gesendet und sie antwortet mir, sende noch mehr, sende so noch mehr und sende so noch mehr. Und, und sende und mehr. und ja, Musik ist ein Teil meines Lebens, immer label, schon gewesen. Ich habe begonnen zu singen, bevor really, ich gesprochen habe.
2: Uh, und so habe ich halt die Musik weiter diesen Leuten geschickt, aber sie... That they really to it sie waren and auch from sehr an, an
0: gespannt auf diese neue Art Musik, die ich zugeschickt habe, aber music sie wollten sie auch weiterbringen, entwickeln. Und so habe ich dann mit der Zeit einzelne Lieder so aufgenommen been, uh, und habe auch Videos journey. aufgenommen. Und jetzt äh, hört man diese Musik weltweit, unter anderem auch in Deutschland. Also es ist eine unglaubliche Reise und ich bin froh, ein Teil davon zu sein.
1: Wenn du in den USA auftrittst, was genau machst du dort? Was ist deine Mission? Ja,
2: es I will sind alle möglichen Dinge von Sachen. Manchmal mache ich Exerzitien für nice, awesome, really Firmlinge, Manchmal bin ich bei
0: Jugendevents. Like uh, manchmal it's, it's bin just, ich auch auf großen Konzerten, so wie das Gig-Festival jetzt.
2: And, and really es, that ist, that cool es gibt verschiedene Wege, wie wir die Botschaft Gottes zu verkünden können.
1: Meine Hauptbotschaft
0: ist dabei immer, es ist cool. Christ zu sein, es ist cool, Katholik zu sein. Das ist das, was ich den Jugendlichen bringen möchte.
1: Du warst ja letztes Jahr auch schon beim Gig-Festival dabei. Wie bist du seitdem in deinem Glauben gewachsen? Gab es Momente, die deinen Glauben vertieft haben?
2: 100%. I, I, I ja zu so 100 Prozent. Jeder Tag, der vergeht, nutze so um tiefer zu wachsen im Glauben, Glauben in und in der persönlichen I, you know, Beziehung zu Jesus Christus. From, from ja und ein year, Jahr hat 365 Tage und, und somit hat man viel Zeit, um blessing, in der Tiefe and, zu wachsen. Uh, you know, really Seit dem heavily, letzten Jahr sure habe ich jede negative
0: Erfahrung genutzt um zu wachsen, und jede gute Erfahrung habe ich als einen Segen gesehen.
2: Das Beste kann ich nur dann bringen, wenn ich wirklich alles gebe. Das, was ich gebe, können die Menschen
0: kriegen, und wenn ich nur 25% gebe, können die Leute auch nur 25% bekommen. Deswegen möchte ich immer 100% geben von meiner Leidenschaft für Jesus Christus. Und so möchte ich jeden Tag und jedes Jahr nutzen, um zu wachsen.
1: Für alle, die zuhören und vielleicht Probleme in der Schule oder im Freundeskreis haben, katholisch zu sein, dafür gemobbt werden, ausgelacht werden, was möchtest du ihnen mitgeben?
2: Of course, uh, be be ja klar, proud, you know, be schäm Gospel dich nicht, Jesus. sei stolz um, für den, 1, den Glauben, so oder so wie es in Römer 1,16 really steht, Stand tall es ist wichtig, dass wir fest im Glauben stehen. Du weißt, um, you know, es wird viele, to to you, that you, that viele Leute geben, die werden versuchen, dich runterzuziehen. Viele Leute, die werden dir sagen, dass dein Glaube falsch ist, oder dass er moralisch vielleicht falsch ist. Aber
0: wir wissen, dass unser Glaube in der Liebe besteht, im Mitleid, in der Vergebung, in der Akzeptanz des anderen. Und wir können so stark stehen und stolz über unseren Glauben sein
1: Hattest du auch damit Probleme?
2: Tonnenweise. Ich habe diese Erfahrung tonnenweise gemacht. Es war während meinen Highschool-Jahren, da habe ich Kreuze getragen und ja, und habe mein, von
0: meinem Glauben auf diese Art und Weise Zeugnis gegeben, auch von der Art und Weise, wie ich ihn lebe. Und da gab es Leute, die mich geärgert haben. Die haben mir gesagt, Gott existiert nicht, er ist nicht real. Und sie haben gesagt, dass die Art und Weise von Musik, die ich mache, äh, doof ist und äh, lächerlich. Aber ich habe am Ende des Tunnels immer Licht gesehen. Es war Gott, der mir gesagt hat, komm, mach weiter, mach weiter. Mach weiter. Und weißt du, wenn wir nicht einfach weitermachen, dann können wir nicht das vollbringen, was Gott uns ruft, zu tun. Und so können wir stolz darauf sein, das zu sein, was wir sind.
1: Und wie hast du es geschafft, motiviert und stark zu bleiben in der Zeit?
2: Ja, sehr viel Gebet, sehr viel Gebet um Gott um, I darum wrote zu bitten, dass ich really die Kraft bekomme, We weiterzumachen, vorwärts really zu gehen. Forward, um, und, prayer, I, und durch das um, but Gebet but und auch den Gesang kann man dann and, vorwärts gehen. Ohne
0: das Gebet und diesen and Gesang and wäre ich auch nicht derjenige, der ich heute bin.
1: Was ist deine persönliche Botschaft an unsere Zuhörer heute Abend beim Abend der Jugend bei Radio Horeb?
0: Ja klar, ich denke, wir müssen definitiv
2: eine Gruppe von Leuten sein, die stolz auf ihren Glauben sind, stolz darüber, was sie sind. Und wir haben schließlich einen Glauben der in die Liebe. Them together, der to auf die Liebe setzt. And, and that, that und ich denke, it, das ist so eine schöne Sache, dass wir realize, cool durch diese Christian, Erfahrung cool Gottes leben. Absolutely. Und
0: bleibt dabei und denkt daran, es ist cool, Christ zu sein.
1: Du sprichst davon, immer weiterzugehen, weiterzukämpfen. Was inspiriert dich dazu, jeden Tag aufs Neue Jesus und deinen Glauben zu wählen?
2: Die Leute, die mich anspornen, das sind diejenigen, die zu, dem, zu den Konzerten kommen.
0: Zum Beispiel zum Kickfestival. festival ich habe hier ja schon gesungen, und bei solchen Konzerten merke ich eine Verbindung zwischen jemandem,
2: im Publikum und der Botschaft, die ich bringe.
0: Es sind äh, viele Nachrichten, die ich bekomme von Leuten, zum Beispiel über Social Media, wo sie mir erzählen, ich habe jetzt zum Beispiel aufgehört, mich selbst zu verletzen
2: durch deine Musik. Also jeder
0: einzelne Tag, den ich lebe, bringt mich diese Leute vorwärts. Und es ist auch Gott, der mich vorwärts bringt.
2: Und es ist das Wichtigste, dass ich am Ende dastehe, wo ich sein soll.
0: Und so möchte ich diesen Weg weitergehen und dafür kämpfen. Das Gebet, Jesus, ich vertraue auf dich, ist eines, das mir sehr hilft. Ich wiederhole es immer wieder, ich rezitiere es, und es hilft mir.
2: Letztendlich sind wir in der Hand
0: Gottes, und das zu wissen, hilft mir, weiterzukommen.
1: Ja, Gott hat alles in unserer Hand. Er hat unseren Weg in unserer Hand. Auf Gott vertrauen, auf Jesus vertrauen. Das ist das Motto, nachdem Fusion lebt. Darauf vertrauen, dass egal was passiert, Gott hat einen Plan für uns und Gott wird uns leiten und er will das Beste für uns. Wir danken Fusion, dass er seine Geschichte mit uns geteilt hat. Und dass er hier ist und so eine wunderbare Musik für uns spielt. So, und jetzt hören wir einen Live-Ausschnitt vom Gig-Festival. Hier ist für euch Fusion. Hallo, hier ist die Marie bei Radio Horeb für den Abend der Jugend. Ich berichte euch vom Gig-Festival, was letzte Woche hier überall in Deutschland stattgefunden hat. Momentan sind wir hier in Rosenthal, der letzten Station des Gig-Festivals. Wenn ihr das natürlich jetzt heute Abend am Montag hört, hat das alles schon stattgefunden. Falls ihr es verpasst habt, hier bekommt ihr einiges mit. Ich freue mich gerade sehr, hier mit Ruhl zu sitzen. Ruhl ist ein Sänger aus den Staaten. Er ist extra fürs Gig-Festival angereist. Er ist das erste Mal in Deutschland, das erste Mal dabei... Rule ist Backup-Sänger gewesen für viele sehr bekannte Popstars, ist durch die ganze Welt gereist und jetzt ist er hier und erzählt uns etwas über seinen Glauben, sein Leben und seine Musik. Hallo Rule, wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns sprichst.
0: Ich bin sehr glücklich, hier sein zu dürfen. Danke dafür, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist und wie der Glaube in dein Leben gekommen ist.
3: Ich bin in einer kleinen Stadt in South Georgia aufgewachsen, die 400 Einwohner hatte. Und da gibt es Kirchen in South
0: Georgia an jeder Straßenecke. Aber ich bin trotzdem nie zur Kirche gegangen. Erst als ich 15 Jahre alt, war, Da ging ich zu einem Sommercamp
3: und uh, da bin ich zum Christ geworden. Ich kam wieder nach Hause und ich erzählte meinen Eltern über den Glauben
0: und über diese Liebe. Und meine Eltern, sie waren nicht gläubig, Christ, aber sie wollten mit, schade, mit mir am Sonntag in die Kirche kommen. So und I in I said, der Kirche fragte man mich, ob ich darüber sprechen I've könnte, never, wie es ist, die Eltern zum Glauben zu führen. Aber ich war zu schüchtern dazu. Und so habe ich mich dazu entschieden, ein so, Lied stattdessen zu singen,
3: baptized, was eigentlich seltsam ist, weil ich niemals uh,
0: gesungen habe. Und uh, ja, meine Eltern gingen den Weg weiter und haben sich auch taufen singing. lassen. So, und während ihrer Taufe stand Lord ich vor der Kirche und habe das you know, Lied gesungen, I mean. Jesus liebt mich. Und das war der Moment, als ich begonnen habe zu singen.
3: Es ist interessant, dass Gott in mich so auf diesen Weg geführt hat. And I heard a guy on stage singing, ja, und einige Zeit später, uh, this, this da kam ich auf eine Konferenz und, und da hörte ich einen Typen, Moment, der auf der Bühne
0: ein wunderschönes Lied gesungen hat. Und, ich, wusste, und feelings, ich ging auch auf die Bühne und habe da einige Bilder aufgenommen und kam dann auch wieder zurück, auf, zurück zu der Gruppe like und musste ihnen so meine Gefühle beschreiben. Und, und mir kam es vor, als ob Gott, Gott alle Teile meines Lebens zusammengefügt hatte, wie in einem Tetris-Spiel.
3: So also mein God Leben wurde me, aufgefüllt mit know, all den exactly Guten. Und so kam ich also zurück zu dieser Gruppe und habe das mit den Worten gesagt, Gott hat mich ja, getetrisst. Ja, es war dann so, dass äh, da ein Wolkenkratzer
0: war, auch war, der eine LED-Anzeige hatte, wo verschiedene Weihnachtsdinge äh, gezeigt wurden, also äh, Weihnachtsmann und äh, ein Rentier. Und äh, plötzlich fielen alle Teile des LED auseinander und stattdessen kam ein Tetris-Spiel uh, und wir, die ganze Gruppe, stand zusammen I und haben like geklatscht und gelacht, weil wir gerade erst darüber gesprochen hatten, über ein Tetris-Spiel und I wie Gott mein Leben wie in einem Tetris-Spiel zusammengeführt um, hat. Really ja, während and, uh, diesem Moment fühlte ich, that, dass Gott mich dazu einlädt, mein Leben uh, hinter mir zu lassen und auch meine Familie. Ich bin jetzt nicht happened, in einer so guten Familie aufgewachsen und ich hatte früh schon Probleme gehabt und But, uh, und es kam auch dazu, dass mein linkes Ohr taub wurde und auch dazu, me mein rechtes Ohr taub wurde. Also hatte ich eigentlich keine guten so was, Voraussetzungen, Sänger zu werden.
3: To LA, to Angeles, Aber als, als Gott mir sagte, ich
0: soll Teil einer Familie werden, uh,
3: so war ich froh darüber. It wasn't es long, war so, ich
0: zog irgendwann a, nach Los Angeles a, und ich kannte dann nur eine Person. Aber ich begann da mein neues and Leben, um you know, es Gott zu geben und um da das zu machen, was and, uh, Gott wollte. Und uh, an einem bestimmten Ort lernte ich dann eine Frau kennen, die, bei der sich herausstellte, dass sie die Mutter eines Sängers, eines bekannten Sängers ist.
3: Sie hatte die Vision gehabt von einem Gästehaus und sie hatte an dieser
0: Tür des Gästehauses ja ein Zeichen von meiner ehemaligen Heimat von Georgia angebracht. Das hatte sie erstmal mal selbst gar nicht gemerkt, aber gut, um jetzt die Geschichte etwas kürzer zu machen. Ein paar Wochen später bin ich bei dieser Familie eingewachen und dann eingezogen und dann nochmal zwei Wochen später war ich gemeinsam mit ihnen und unterwegs, auf Tour, und in diesem Gästehaus leb ich, lebte ich dann für viereinhalb Jahre,
3: ja, und machte da Musik. Ich möchte ein christlicher Sänger sein, und nicht ein Popsänger.
0: Ich möchte für Gott singen, denn von Gott kommt auch meine Stimme. Und jetzt stehe ich auch hier plötzlich in Deutschland und singe, und es hat vieles so von Heimat bekommen.
1: Du hast erzählt, dass du dich mit 15 Jahren bekehrt hast, als du dieses Camp besucht hast. Was genau ist damals passiert?
3: Well, when I was really little, because my family life was kind of rough. Ja, als ich noch ziemlich jung war, war ich ja in dieser Familie, wo es ziemlich rau war. An einem Tag schaute ich Fernsehen und hatte
0: im Fernsehen dieses, diesen christlichen Song gehört. Und es war so, als ob der Heilige Geist zu mir sprach und äh, mich sagen ließ, dass ich sicher sein werde, auch wenn es manchmal um mich herum rau sein wird. Und äh, ja, zehn Jahre später, als ich 15 war, hörte ich diese Stimme Jesu wieder zu mir sprechen. Ich habe das gewusst. Das war Gott für mich. Und das war das, wofür ich sein sollte, das, was das Ziel meines Lebens sein sollte. Und so habe ich dann bei dem Camp meinen Glauben bekennen wollten und habe ja, das gesungen. Und so begann meine Leidenschaft für das Singen. Gott möchte das wiederherstellen, was der Feind versucht hat, von mir wegzunehmen. Ja, und er hat es auch getan. Er hat es wiederhergestellt.
1: Was glaubst du, möchte Gott von dir jetzt, nachdem du hast viel erfahren, was ist deine Berufung?
3: Ich fühle mich, dass mein in life is to share. Ich fühle, dass äh, das Ziel meines Lebens ist, äh, mitzuteilen, was Gott in meinem Leben getan hat, sodass Leute, die, egal ob in kleinen oder großen Städten aufgewachsen sind, äh, mitkriegen können, dass äh, es einen Plan für ihnen gibt. Es gibt einen Plan für sie, ganz egal, von wo sie kommen. Du musst einfach nur den Glauben haben, dass Gott eine Geschichte people, mit dir schreiben möchte. Ich möchte die Leute erinnern, dass solange du am
0: Leben bist, solange du noch um, Tinte in deiner Feder hast, dann God, hast du noch Zeit, dein Leben I zu ändern thought, und es Gott zu geben und er wird dich segnen.
3: Anyone, you know, ich wollte niemals Georgia that verlassen. That stuff, ich wollte, auch niemals, ich wollte auch niemals jemand Bekanntes werden, aber Gott kann etwas nehmen, das ganz normal ist und kann es zu so etwas Außergewöhnlichem machen. Und mein Ziel ist es, vor Leuten zu stehen und ihnen zu sagen, ihnen zu erzählen,
0: was für einen Sieg Gott in meinem Leben gegeben hat und ihnen zu sagen, dass sie diesen Sieg auch erringen können.
1: Du bist jetzt 37 Jahre alt, hast bereits viele verschiedene Dinge gemacht und hast darüber gesprochen, dass Gott uns leitet und dass wir darauf vertrauen sollen. Es kann ja aber trotzdem immer passieren, dass harte Zeiten kommen, dass man den Weg nicht klar sieht, dass man vielleicht sich gar nicht so sicher ist, ob Gott wirklich da ist. Wie gehst du damit um?
3: Well, ich denke, um, after living in L.A. For so lange also ich denke, nachdem ich so
0: lange in Los Angeles war und auch in der Welt herumgereist bin, ich habe viele Menschen gesehen, ganz viele unterschiedliche Typen, die auch in verschiedenen Kapiteln ihres Lebens sind. Manche haben erst gerade den Weg des Glaubens begonnen zu gehen, manche haben noch nicht angefangen, manche sind schon längere Zeit dabei, aber das, was mir eigentlich immer hilft, ist den Glauben gerichtet zu halten auf die Dinge, wo ich äh, den Sieg mit Christus erringen durfte. Weil immer wenn es rau wird im Leben, dann äh, dann neigen wir dazu, zu vergessen, dass es diese Dinge in unserem Leben gegeben hat. Ich denke nicht, dass es etwas bringt, wenn man nur auf, sich nur auf die negativen Dinge fixiert, also auf die Fehler oder die Sünden, die passiert sind. Es ist so, wie wenn man ein Auto rechts ran fährt und einfach stehen lässt.
3: Ich denke, dass auch wenn du den falschen Weg gegangen bist, auch wenn du Tonnen von Fehlern gemacht hast, gibt dir Gott trotzdem die Möglichkeit, dich zu ändern, und wieder neu anzufangen. Ich denke, wenn du dich auf die Siege
0: fokussierst
3: und auf Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, denjenigen, der sogar die Sterne geschaffen hat
0: und der die Tiere füttert, und der für einige Milliarden Menschen sorgen
3: kann, wenn du darauf dich fixierst, dann sind deine Probleme im
0: Vergleich dazu wirklich klein. Es ist so, wie wenn du in einem Flugzeug bist und von oben runterschaust und alles ganz klein
3: aussieht. Und du siehst dich nur als ein kleines
0: Puzzlestück. Dann kannst du entmutigt sein. Aber wenn du dich darauf einlässt und die Geschichte von Gott machen lässt, dann kann es zu einer großen Geschichte werden.
1: Das war Ruhl aus den Staaten hier vom Gig Festival. Er hat uns darüber erzählt, wie er zu seinem Glauben gekommen ist und wie Gott ihn immer wieder in seinem Leben geführt hat und zu neuen Orten gebracht hat, auch wenn es schwierig ist. Und er ermutigt uns, dass wir wirklich darauf vertrauen, dass Gott für uns da ist und dass Gott so viel größer ist als alles, was in unserem Leben passiert und er die Macht und die Kraft über alles hat. Wir hören jetzt einen Live-Ausschnitt aus dem Konzert von Samstag.
3: If you know this, sing along with me.
1: Hallo, ich bin die Marie, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein Zeugnis von Bruder Maleki hören. Er ist ein Franziskaner der Erneuerung, war dieses Jahr beim Gig-Festival hier in Deutschland mit dabei und möchte euch jetzt erzählen, wie er zu seinem Glauben gekommen ist und wie er gemerkt hat, dass er berufen ist, ein Bruder bei den Franziskanern zu sein.
4: Vielen Dank dir Marie für die Möglichkeit, hier mit dir zu sein und die Möglichkeit auch mitteilen zu können, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich wurde in Georgia geboren, im Südosten von Amerika, in der Nähe von Florida, bin in einer großen Familie aufgewachsen, mit sechs Jungen und zwei Mädchen.
0: Und mein eigenes Leben war, hatte viele Geschenke, viel, viele Gnaden. In meinen Hochschuljahren begann ich äh, mich zu fragen, ob die Dinge, die meine Eltern von mir wollten, auch richtig waren. Und so begann ich, mein eigenes Ding zu tun, meine eigenen Entscheidung zu treffen in meinem
4: Leben. Ich hatte die Richtung verloren, den Sinn verloren und auch die Identität verloren. Und eine Zeit lang habe ich meine ganze Energie in die Skater-Szene reingesteckt. Und so trug ich entsprechende Kleidung, Baggy Jeans und hatte lange Haare und, und. Und das war eine Zeit lang dann meine Lebensidentität gewesen. Aber, aber mit der Zeit stellte ich dann fest, dass diese Typen, mit denen ich herumgehangen war, auch
0: manchmal ziemlich aggressiv wurden und sie sich auch gerne geschlagen haben. Aber das war jetzt nicht so meine Sache gewesen. Und so habe ich mich nach einer anderen äh, Gruppe umgeschaut und äh, habe so wieder eine neue Identität gesucht. Und so habe ich eine neue Hippie Gruppe gefunden
4: und tauschte meine you know, Hose und trug nun you know, entsprechende Hippie-Klamotten. Und ich war dann in dieser, in dieser Szene unterwegs während meiner Highschoolzeit
0: um, und meine Beziehung zu Gott die bezog sich eigentlich nur auf eine Sache, also ich hatte mich distanziert. Meine Eltern hatten zu mir gesagt, oh, gut, wenn du hier leben willst, bei uns zu Hause, dann kannst du das machen, du brauchst keine Rente zu zahlen, aber du, zahlen, aber du gehst sonntags in die Kirche. Und das, die und das war die einzige Bedingung. Und so machte ich das, ich ging halt in die Kirche, aber normalerweise dann am Samstagabend, so dass ich nachher zur Party gehen konnte und am Sonntagmorgen auch ausschlafen konnte.
4: Es war die Sündermesse, wie wir gesagt hatten. Und als ich dann wieder einmal zu dieser
0: Sündermesse gegangen bin, hat ein Seminarist da Zeugnis gegeben. Er hat erzählt, wie Gott ihn ge gerufen hat, Priester zu werden. Ich war, 18, ich war da
4: 18, 19 Jahre alt. Ich hatte niemals davor über das Priestertum nachgedacht. Und als er darüber erzählt hatte, Totally sagte Gott ganz klar in meinem Herzen, würdest du auch ein Priester für mich werden? Und ich war total geschockt. Also ich schaute hin und her und dachte mir, hey, was geht ab? Also ich bin verrückt oder was? Und da war dann wieder dieser Ruf, diese Einladung, würdest du für mich auch Priester werden?
0: Und es hat mich so sehr erschrocken, dass ich dann die Kirche verlassen habe und in mein Auto reinsprang, und einfach weggefahren
4: bin. Und
0: ich wusste nicht, was das war. Das
4: ist äh, auf jeden Fall nicht mein Plan
0: gewesen, nicht das, was ich mit meinem Leben vorhatte, Priester werden. Und so habe ich mit Gott endgültig Schluss gemacht. Und klar, in dieser Abwesenheit von
4: Gott habe ich irgendetwas gebraucht für mein Leben, mit dem ich äh, mich äh,
0: beschäftigen konnte, und so kam ich immer tiefer in die Partyszene, in die Drogenszene, ich habe eine Beziehung nach der anderen äh, geführt und habe eigentlich nach Liebe und nach Frieden
4: gesucht. Und ich habe gedacht, dass ich das da in diesen Dingen finden konnte. An einem bestimmten Punkt meines Lebens habe
0: ich dann die Schule um und meinen Job hingeschmissen und habe dann nur noch in einem Van gelebt mit ein paar anderen Jungs zusammen. Wir sind immer unterwegs gewesen von einem Konzert zum anderen und haben da dann auch, auch Sachen verkauft.
4: Es war in halt eine show Möglichkeit, ein bisschen Geld zu machen. Ja, und, und einmal like wieder bei einer dieser you know, Konzerte mit äh, dieser, dieser ganzen Atmosphäre, die da
0: war, mit den Lichtern und, um, und, und. Da haben wir dann wieder einmal drin getanzt bei der Musik.
4: Ich hatte es immer gemocht, dabei im Mittelpunkt zu stehen, also alle um mich herum und einfach alle sehen mich. Und so stand ich in der Mitte und plötzlich stoppte die Musik für mich und ich hörte auf zu tanzen und schaute auf alle.
0: Und äh, als ich mich umgeschaut habe, habe ich gemerkt, dass alle Menschen auch so diesen, dass sie nicht glücklich waren, sondern sie einfach nur high waren. Sie hatten auch diesen Mangel an Freude und an Liebe gehabt, so wie ich das immer hatte. Und, und da hörte ich die Stimme: die Du gehörst nicht hierher, komm, komm zu mir. Und ich wusste, dass es Gott war, der mich wieder mal gerufen hatte und dass er etwas anderes für mein Leben hatte.
4: Und so verließ ich die Feier und kam zurück nach Hause zu meinen Eltern, und da gab es einen Priester, der
0: in Afrika gewesen war, als Missionar, er hieß Pater
4: Ted. Er hat sich nach mir ausgestreckt, weil meine Familie ihn schon
0: seit vielen Jahren kennt, und so sind wir gemeinsam zum Mittagessen gegangen und haben uns dann darüber unterhalten, über verschiedene Sachen, und, und wie es geht, wie und so weiter. Tradition
4: und ja, am Ende hat er mich dann gefragt, hast du nicht noch eine Frage, hast du noch etwas auf dem Herzen? Und als er das gesagt hatte, da fühlte ich mich, als ob
0: Superman da jetzt in meine Seele reingreift, und ich wollte nur sagen, hör auf, mich so anzuschauen. Und ich habe ihm dann einfach dabei gesagt, nee, ist alles in Ordnung, Favoritet, uh, wir and sehen uns so später. Aber er blieb beständig und hat mich wieder angerufen und hat gesagt, hast du eine Minute? Und dann kam eine Sache raus und zwar habe ich gesagt, dass ich seit fünf Jahren nicht mehr bei der Beichte war.
4: Ja, dann haben wir darüber begonnen zu sprechen, was in der letzten Zeit alles passiert ist, und ich merkte dann,
0: wie die Tränen von mir hochkamen, und ich dachte mir, was passiert, und
4: Pater äh, Ted sagte nur, was ist, möchtest du jetzt beichten? Und so, und so gab er mir den Segen, und
0: äh, es ging los. Und ich habe ihm dann alles mitgeteilt, was ich auf dem Herzen hatte, all die Dinge, die passiert waren, all die falschen Entscheidungen, die ich getroffen hatte.
4: Und ich fühlte mich einfach wertlos. Like, ich like, hasste mich know, selber. Ich hatte gemerkt, know, dass ich so viele Leute verletzt hatte, like, meine Familie, Gott, und ich hatte mich sogar geschämt, diesem so Mann, dem Priester, in die Augen zu schauen, denn es war ein Priester, der sein Leben Gott ganz you know, hingegeben said, hatte. Und ich war ein Kind, das eigentlich von einer guten Familie kam, aber das alles weggeworfen hatte. Und so saß ich da und habe mich äh, geschämt. Und er sagte ganz einfach, dass ich ein wunderbares Herz habe. Und als er diese Worte ausgesprochen hatte,
0: wusste ich, dass Jesus zu mir gesprochen hatte.
4: Ich wusste, dass jemand auf mich schaute, dass jemand in mein Herz schaute und all das
0: Hässliche gesehen, all das Zerbrochene und gesagt hatte, da gibt es etwas Wundervolles drin. Ich liebe dich da in deinem Herzen. Ich liebe deine Zerbrochenheit.
4: Und diese Erfahrung hat mich radikal verändert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Gott in meinem Leben so ein Wunder tun würde. Nach diesem Tag habe ich aufgehört, Drogen zu nehmen. Und ich begann täglich in die Messe zu gehen. Und ich begann den Sinn zu finden. Und es ist das, was die Liebe Gottes in meinem Leben getun, getan hat. Und ich lernte
0: diesen neuen Frieden kennen, von dem ich und diese Freude, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es überhaupt möglich ist. Und anstatt herumzugehen und andere zu verletzen, um mich gut und zu so fühlen oder Beginn, Drogen zu nehmen, hatte ich diese Freude und die kostenlose
4: Gnade, um, so me, die mich erfüllt hatten, weil sie von
0: ewigen Vater kommen, von seinem Herzen.
4: Und das war der Beginn meiner Reise um, und meiner Freundschaft zu Jesus. Es kam, es kam durch viele Gebete meiner Familie und das war der Beginn dieser Freundschaft, die mich dann auch zu den Brüdern führte.
0: Ich begann uh, zu dienen als Jugendleiter und machte Missionsreisen in Mexiko und ich begann Jesus in den Armen, auf eine neue Art und Weise zu erleben, in diesen Armen, die in Häusern lebten und vom Müll der Stadt.
4: In der Mitte dieses Dunklen scheinte Jesus, Neu auf. Ich wusste, ich brauchte ein Leben, um eine Freundschaft zu diesen Armen schließen zu können. Dann begegnete ich den Brüdern äh, der Erneuerung, den Franziskanern der Erneuerung in der Bronx, und habe gesehen, wie sie die armen Leute gepflegt haben. Ich war wirklich sehr angenehm. Von, von diesen Leuten, ich äh, lernte nämlich eine wirkliche Bruderschaft kennen, die auch dienen und in den Armen Jesus dienen. Und mich freut es, äh, bei ihnen viele Männer gefunden zu haben, die einen echten Hunger nach Jesus haben, die äh, dienen, aber die auch das Leben lieben. Mit denen, ich, mit denen ich, ja, uh, share his love with others, ja auch wirklich uh, etwas uh, unternehmen das kann, das um, so die, die meine Brüder sind und die, die diese Reise des, des Glaubens mit mir gehen. Und ich merke, das ist wirklich das Zuhause. <lacht> mein Herz <lacht> ist hier angekommen, und ich möchte mit ihnen gemeinsam Jesus alles hingeben.
0: Ich wusste, das ist der Ort, wo ich sein möchte. Und ich bin äh, nun bei den Franziskanern eingetreten, bin nun seit zehn Jahren dabei. Und in ein paar Jahren werde ich zum Priester geweiht. Also betet für mich, betet für dieses Anliegen, dass ich Priester werde. Danke euch.
1: Vielen Dank an Bruder Maliki, an dieses wunderbare Zeugnis. Wir hören jetzt gleich noch einen Live-Ausschnitt denn er hat auch eine wunderbare Stimme und das durften wir dieses Wochenende beim Gig-Festival hören.
0: Das war Bruder Malachi, der beim... Geek-Festival, das in den vergangenen Tagen in Deutschland unterwegs war, auch auf der Bühne stand und da Musik gemacht hatte. Sein Zeugnis habt ihr gerade eben hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb gehört. Wir machen jetzt weiter mit Ausschnitten vom Geek-Festival und zwar war... Auch ein Pro-Life-Biker mit dabei beim Gig-Festival. Pro-Life-Biker sind Leute, die mit ihren Motorrädern in Amerika unterwegs sind, um da auf das Unrecht aufmerksam zu machen, dass es so etwas wie Abtreibung gibt. Denn sie wollen sich einsetzen dafür, dass jeder Mensch ein Recht auf das Leben hat. Der Name dieses Pro-Life-Bikers, der beim Gig-Festival dabei war, ist Tom Abschur. Er hat ein bewegendes Leben hinter sich, er kommt aus New York und arbeitet als Künstler, hat unter anderem dabei auch für Playboy in seiner Vergangenheit gearbeitet, für die Zeitschrift Playboy und hat sich dann aber nach seiner Bekehrung dafür entschieden, dass er das nicht mehr weitermachen kann. Mehr über die Pro-Life-Biker und das Leben von Tom Abschur jetzt von ihm selbst
5: mein leben war ein wirbelwind ich habe angefangen im marine corps der Vereinigten staaten als soldat und mir kommt es so vor als ob ich von der m äh, vom m 16 maschinengewehr marschiert bin
6: zum rosenkranz. Uh, Corps, I went to New York City from Und nach
5: dem Marine Corps bin ich äh, nach New York City gekommen, von Detroit weg.
6: I was married at the time, two children. Ich war uh,
5: damals verheiratet, hatte zwei Kinder.
6: In the USA. Und
5: ich bin sehr schnell in New York aufgestiegen als der top Airbrush-Künstler, das ist eine besondere ähm, Methode zum, zum Malen.
6: Uh, I was in a fast lane. Uh,
5: und ich war damals wirklich auf der Überholspur
6: uh, lost my marriage, lost my kids.
5: und habe dabei meine Ehe verloren und meine Kinder verloren.
6: It's hard to talk about it.
5: Das ist immer noch schwierig, darüber zu reden.
6: A friend invited me on a retreat
5: dann hat ein Freund mich zu einer religiösen Freizeit, zu Exerzitien eingeladen.
6: Und
5: an diesem Wochenende kam Jesus Christus in mein Herz.
6: And my whole life
5: Und mein Leben hat sich total verändert.
6: Uh, met woman. Ich habe
5: eine andere Frau kennengelernt,
6: uh, had four children had four more children so that's six children
5: hatte dann noch vier kinder also habe jetzt insgesamt sechs
6: Renited with my other two children
5: wieder vereint mit meinen anderen zwei kindern
6: before i went on this retreat my big account was playboy magazine i did the fashion winter fall and summer fashion yeah. where i would have photoshoots shoots, yeah. and then from the photoshoots und
5: ich habe noch vergessen, bevor ich auf diese christliche Freizeit fuhr, also war einer meiner größten oh, Kunden äh, das Playboy-Magazin. Und ich habe dort nach den Fotoshoots für die jeweiligen Kollektionen das nachbearbeitet mit der Airbrush-Technik.
6: Also, uh, Und
5: ich habe auch äh, im Playboy Magazine, anderen Bereich betreut, Jazz, Pop, -Hole?
6: Yes. Hm? And many editorial yeah. uh, articles, but I never did the girly stuff.
5: Ich habe ganz oft die uh, Editorials geschrieben, viele viele Texte. Ich ich hatte aber nie was mit diesem Mädchenzeug zu tun.
6: So with that conversion, I had to I had to shut that account down. I could not, no longer do it. Because und, I was working for a magazine that was promoting what it was, it was wrong.
5: And ab dem Zeitpunkt, wo ich mich bekehrt hatte, wusste ich, oh, okay. mit dem Playboy Kunden muss ich aufhören, denn da wird etwas verkündet, was total falsch ist.
6: Um, from there, I went, into, I went into advertising. Went into advertising, uh, where I could pursue fine arts and painting. Where I did do religious work. I did have some major. Shows in the U.S. Uh, in advertising, I worked on launching the new IROC Camaro.
5: Und dann habe ich mich weiterentwickelt hin zur Werbung und habe mich künstlerisch ausgetuppt in verschiedenen Ausstellungen und ganz tollen Dingen.
6: I also worked on L'Oreal.
5: Und habe unter anderem für L'Oreal gearbeitet.
6: And I work with the most beautiful women in the world. Ich habe mit den schönsten Frauen der ganzen Welt gearbeitet: and I work mit some of the Fin directors, photographers, Make-up people, and it was really a learning experience to really broaden myself as an artist.
5: Ich habe gearbeitet mit den allerbesten Make-up Leuten, ähm, Künstlern, Organisatoren und Profis. und das hat mich als Künstler auch weitergebracht. Um, I bin in einer Photoshop in Hawaii and the Ein, am I going is to a photo term in Hawaii and the photographer and his assistant rented harleys und der fotograf und seine assistenten uh, leihten sich harley davidson motorräder aus
6: and i loved seeing what they were doing on those harleys so when i got back to detroit i'd mean back to new york i ordered a harley
5: und so war völlig klar, als ich nach New York zurückkam, bestellte ich mir sofort eine Harley Davidson. Und meine Frau hatte keine Ahnung, bis das Motorrad plötzlich vor der Tür stand. Und ich kann euch gar nicht sagen, was dann passiert ist. Es war verrückt.
6: Uh, Sie says to me, "You got to get rid of this. No way." sie sagte um, das kannst du
5: das sollst du wieder loskriegen also das brauchen wir nicht
6: but at the time we were doing a lot of gardening for the franciscan friars of the renewal and also for the sisters of life
5: Zu in zeit haben wir auch sehr viel gartenarbeit gemacht bei den franziskanern der erneuerung
6: und den schwestern des lebens so the sisters of life had invited me to the pro life march in Washington in 2009. Und diese Schwestern des
5: Lebens hatten mich 2009 zum Pro Life Marsch nach Washington
6: eingeladen. So a sister Loretta said to me, why don't you become a biker for life? Und die eine Schwester fragte mich, warum wirst du nicht ein Biker für das Leben? And that's when I got started. And when my wife found out what I was doing, riding for the unborn children und so ging es los und als meine frau erfuhr dass ich für die
5: ungeborenen kinder motorrad fahre she said you can keep the bike now hat sie gesagt <lacht> jetzt
6: kannst du das motorrad behalten so being a pro biker for life is a is is, is a real journey all i can say is that uh, our faith must be very strong uh, uh it's we're talking the rosary we're talking daily mass we're talking adoration as also, a probiker for life ist richtig anstrengend
5: und es heißt nämlich jeden Tag in die messe gehen rosenkranz beten in die anbetung
6: gehen because when we go into battle the spiritual battle of darkness dann wir wenn wir in einen in eine geistliche Schlacht gegen die finsternis ziehen
5: dann ist es unglaublich, welchen Gegenwind du aus der finsteren Seite erlebst, denn du bist ja mittendrin, etwas Gutes zu erreichen.
6: Uh, we have about one baby a week in New York City, which is really, really good. Wir können sagen,
5: dass wir etwa ein Kind pro Woche in New York City durch unsere Arbeit retten, das
6: ist schon sehr gut. Uh, in three weeks ago or, uh, or four weeks ago, a mother came with a three-year-old child,
5: und vor einigen Wochen kam eine Mutter mit einem dreijährigen
6: Kind, and said, I want to thank you guys because three years ago, I came here, you were here, the people were praying, I heard those prayers, and I chose to keep my baby.
5: Sie sagte, vor drei Jahren war ich bei euch und ich habe diese Gebete gehört und die Ermutigungen und die Gespräche gehabt und das hat mich bewogen, das Kind zu behalten. Ich danke euch dafür.
6: And see her and the that baby was so und wie sie das kleine dreijährige Kind hielt, war das so kostbar zu sehen. Und that's what's really great about being a biker for life. And I have to say, Joe Reale back here. Er wird ein be a saint. Fußballuniform uh, with Er ist unser He's our youngest pro biker, 25 years old, he died three years ago.
5: Und uh, Pro Biker for Life ist etwas Besonderes und da gibt es einen unseren jüngsten Pro Biker for Life, Joe Reali, den seht ihr dort auf dem Poster. Und er hat sich auch dafür eingesetzt.
6: In New York die girls loved him. He war handsome, er war strong. He loved to dance. Aber er trug das Licht von Jesus Christus, und he er starb, kamen Tausende und Tausende von Menschen zu wake and und sie mussten have it in der Kirche haben, weil so viele Menschen kamen und die Leute mussten stundenlang warten, um ihn zu sehen,
5: weil es so viele Menschen gab. In New York war es sehr populär bei den Damen; alle wollten ihn, und er war sehr gut in allem, was er tat, und äh, hat auch wohl gut getanzt. Und als er dann gestorben ist, kamen so viele Leute, dass sie gar nicht alle in diese Halle reingepasst haben.
6: And, and lot of these uh, uh, young people were from the clubs, They were the football teams They played on from high school, the college uh, I think school he played. He played, football too. His whole life was family. was Und bei seiner so Beerdigung kamen so viele Leute,
5: aus den ganzen Schulen, die er besucht hatte und aus den Mannschaften, wo er gespielt hat, denn sein Leben bestand aus amerikanischen Football, Gott, amerikanischen Fußball, äh,
6: Football und Pro-Biker Pro für life auch noch. And that's it. God bless you. It's great being here uh, representing zu uh, life, life of the unborn child and Kindes, um Danke, dass ich hier sein kann, dass ich darüber
5: reden kann und über die Lobbyarbeit für die Ungeborenen machen kann.
0: Das war Tom Abschur von den Pro-Life-Bikern. Er war bei dem vergangenen kick festival das in den letzten Tagen stattfand, auch mit dabei und hat da diese Geschichte erzählt. Wir hören jetzt einen Live-Mitschnitt der Musik vom kick festival hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Seit dem vergangenen Donnerstag läuft in den Kinos in Deutschland der Film Ein Lied in Gottes Ohr. Worum es in diesem Film geht, hört ihr jetzt von unserer Volontärin Nadja Neubauer.
5: Erinnerst du dich an die singenden Priester? Ja, ein echter Horror. Nein, das war ein Knaller. Nur nehmen wir jetzt nicht drei Priester,
3: sondern einen Priester, einen Rabbi und einen Imam.
7: Jetzt drehst du durch. Nein, nein. Musikproduzent Nicolas meint es wirklich ernst. Er will eine neue Band an den Start bringen, weil seine Chefin ihm die Pistole auf die Brust setzt. Aber nicht irgendeine Band soll es sein, sondern eine Band, die in einer solchen Konstellation noch nie dagewesen ist. In diesen Zeiten der Spannung zwischen den Religionen will Nicolas das scheinbar Unmögliche möglich machen.
4: Oh, ich unterbreche Sie gleich, mein Sohn. Das ist sicher eine sehr schöne Initiative. Aber ich bin Priester. Das Showbusiness ist nichts für mich.
7: Die Idee von Nicolas ist gut, aber die religiöse Welt noch nicht bereit. Der katholische Pfarrer Benoit ziert sich. Dabei hat er eine grandiose Stimme. <lacht> Das Blatt wendet sich, als Sabrina, Nicolas Assistentin, den schwer depressiven Rabbi Samuel anschleppt und Nicolas der Imam Monsef über den Weg läuft.
3: Vater Benoit. Bonjour, Nicolas. Darf ich vorstellen, Rabbi Samuel? Bonjour, Lieber Bonjour, Rabbi. Das ist Imam Mosef
0: <lacht> Lieber Imam. Hey.
7: Gemeinsam mit Sabrina gelingt es Nicolas, aus den drei Himmelsdienern die virtuose Band Koexistenz zu formen. Die Band hat wirklich Potenzial. Monsef Samuels und Benoits gemeinsame Stimmkraft ist gewaltig. Gegensätze ziehen sich eben an. Das Konzept scheint aufzugehen. Womit Nicola und Sabrina allerdings nicht gerechnet haben, sind die kleinen und großen Abgründe, die die drei Geistlichen mit sich herumtragen. Und so sehr sich alle nach göttlicher Harmonie sehnen, gibt es da doch gewisse Unterschiede, die die friedliche Koexistenz stören.
3: Hey, ich sag doch nur, was ich denke. Ach ja? Was kommt als nächstes? Deine Meinung zum Schleier, zum Burkini Na und? Meine Mutter hat sich ihr
5: Leben lang verschleiert. Was ist das Problem? Ich persönlich denke, in einer zivilisierten Gesellschaft muss der Mann sich beherrschen können und nicht die Frau sich bedecken. Dann sag das doch mal deinen Nonnenfreundinnen. Nein, nein, nein. Die Nonnen haben damit nichts zu tun. Wir befinden uns doch hier in einem Land mit christlicher Kultur.
3: Jüdisch-christlicher. Nein,
5: christlicher. Soweit ich weiß, waren die Könige von Frankreich keine Juden. Oh. Schade, weil es ist besser, sie
0: schneiden dir was vom Schwanz weg, als den Kopf ab. Oh.
7: Da hilft manchmal wirklich nur eines. Beten, beten und nochmals beten. Im Namen
0: aller Götter, ich bitte euch, im Namen aller Religion, macht, dass es hier total
5: abgeht, den Nizza. Macht, dass es total abgeht. Wir teilen das Mittelmeer. Macht, dass wir heute Abend auf dem Wasser des Mittelmeers laufen. Macht, dass wir heute Abend das Mittelmeer überqueren. Los, Amen, Salam, Shalom, Halleluja, let's go.
7: Doch unter der Oberfläche brodelt es weiter, bis der Vulkan ausbricht und Nicolas schließlich das Handtuch schmeißt. Aus einem Pfarrer, einem Imam und einem Rabbi eine friedvolle Einheit machen zu wollen. Utopisch. Am Ende zeigt sich jedoch, das gemeinsame Ziel ist stärker als alle Unterschiede. Während des Films durchläuft jede Figur eine echte Entwicklung. Die gemeinsame Reise hilft dabei, sich besser kennenzulernen und Fortschritte zu machen. Bis hin zu einer echten Offenbarung. Rabbi, Priester und Imam singen schließlich von einer ganz persönlichen Erfahrung, die den Menschen tatsächlich aus der Seele spricht. Mit ihrem Gemeinschaftswerk Coexister gelingt ihnen eine Hymne, die sich mit großer Schönheit gegen die Spaltungen der Gesellschaft stemmt. Wirklich ein Lied in Gottes Ohr.
0: Das war Nadja Neubauer, die euch den Film vorgestellt hat ein Lied in Gottes Ohr. Dieser Film läuft seit dem letzten Donnerstag in den Kinos in Deutschland. Wenn ihr die Beiträge vom heutigen Abend noch einmal nachhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horrep.org. Da findet ihr die Mediathek und da dann wiederum den podcast -Bereich. Klickt dann auf Jugend mittendrin. Da findet ihr dann ab morgen eine entsprechende Datei, um diese Sendebeiträge noch einmal anhören zu können. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart, euch alles Gute, Gottes Segen, euer Nikolaus, bis zum nächsten Montag.